0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Action ou conséquences, un podcast destiné aux gens qui veulent développer un mindset exceptionnel pour avoir une vie extraordinaire. Cette semaine, je reçois un invité, Marc Massimo Silvestri, et on va parler d'intention, d'action, de méditation, de plein de choses qui vont être vraiment super intéressantes. Et ça se passe tout de suite après ceci. Rebonjour, bienvenue à cet épisode de Action ou conséquences. Je suis accompagné d'un euh, ami, Marc Massimo Silvestri. Euh, Marc,
1: enchanté que tu sois là, ça me fait super plaisir. Ben, écoute, ça me fait plaisir aussi. Merci Mathieu de me recevoir dans ton podcast.
0: Ben, ça me fait plaisir que tu sois là. Marc, juste pour rappeler, euh, ben, pour annoncer un peu aux, aux gens qui vont écouter ou regarder ce podcast, euh, tu as, as un background assez... Euh, chargé de plein de choses qui vont être super intéressantes. Vous savez que ce podcast d'Action Conséquences euh, est destiné pour développer un mindset exceptionnel pour ceux qui veulent une vie extraordinaire. Et depuis qu'on s'est rencontrés, je pense que depuis notre deuxième rencontre, parce que la première rencontre a été très futile, très furtif, on va dire, ça a été très rapide. Euh, mais, euh, mais oui, la deuxième fois qu'on s'est rencontrés, euh, tu... Euh, au bout de, je ne sais pas, 15 minutes, une demi-heure, je te disais « Mais toi, il faut que tu viennes sur mon podcast. <rire> » C'est
1: vrai. Oui, oui. Mais d'abord, on s'est rencontrés par une coïncidence parce qu'on se connaissait déjà depuis un an, mais sans jamais s'être rencontrés, donc par personne interposée. Oui. Donc, c'est vraiment par coïncidence qu'on s'est retrouvés un jour assis à une terrasse d'un café à échanger sur des choses, alors qu'en fait, ce n'était pas du tout… Euh... On se connaissait grâce à un Stéphie, prédit. une amie qui va peut-être écouter le, le podcast. Oui, absolument. absolument.
0: <rire> donc, euh, donc, du coup… Euh ton parcours m'a super intéressé, puis les discussions qu'on avait très poussées, euh, des choses comme ça. Est-ce que tu peux rappeler un peu ton parcours par où, en fait, comment ça se fait que tu es ici au Cambodge et euh, qu'est-ce que tu fais, en fait?
1: Voilà, alors, donc, je ne vais, vais pas raconter d'où mon parcours parce que, un, ça serait long. Mais envie, <rire> non, ça serait long. Et, et, euh, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que, que je suis souvent passé dans… J'ai plusieurs tranches de vie. Voilà, j'ai des tranches de vie, donc aujourd'hui, je suis ici au Cambodge et je suis davantage dans, je suis dans le, on va dire le, le coaching, dans le développement personnel avec des sujets en particulier, évidemment. Mais à un moment donné, j'étais quand même en Europe et j'étais quand même dans les chevaux. J'étais donc instructeur d'équitation, j'ai fait du spectacle, j'ai eu toute ma carrière dans les chevaux, donc j'ai fait beaucoup de choses là-dedans. Ça m'a permis de voyager. Mais en fin de compte, ce qu'il y a, c'est que... La notion de changement m'intéresse beaucoup en fait, quand sortir de ces zones de confort. Donc chaque mm -hmm. fois, mais, mais quand on le fait, c'est parce qu'on cherche quelque chose et on se cherche soi-même. Donc si un jour j'arrive mm -hmm. ici au Cambodge, c'est parce que chaque fois je suis sorti de mes zones de confort et je me suis dit, je vais, je vais, à, la, je vais à la recherche de moi-même. Et euh, je n'oublierai jamais d'ailleurs à un moment, un des éléments les plus importants, c'était quand j'étais en Europe il y a des années de ça, c'était ça la première fois c'est, euh, eh bien tout d'un coup je me suis retrouvé dans un job à contrat à durée indéterminée donc c'est hyper sécuritaire, tout est là, le salaire qui tombe tous les mois la belle Alfa Romeo et ainsi de suite et puis tout d'un coup je suis rattrapé par mes passions intérieures qui sont le cheval et donc tout d'un coup un jour je décide de partir pour un contrat de six mois au Moyen-Orient et tout le monde m'a dit mais Marc ne fait pas une chose pareille c'est un contrat de six mois, fais une pause carrière, fais ci, fais ça et là je me souviens très très bien que je me dis non on ne peut pas être assis entre deux chaises quand on prend un choix, on prend une décision. Et je m'en souviens très, très bien parce que cette aventure qui ne devait durer que six mois, finalement, elle a duré trois ans et demi. Donc, tu étais,
0: étais parti pour six mois et tu es sais, resté trois ans et demi. Ab euh... Absolument.
1: Oui, absolument. Ça a duré trois ans et demi et puis ça a complètement donné une autre direction à ma vie.
0: Ah bah, c'est évident. Puisque déjà, déjà c'est super intéressant parce que tu es passé déjà par plein de choses que j'ai jamais envie de t'arrêter quasiment à chaque phrase. Oui. Euh, donc, dans ta vie, tu dis que tu étais déjà conscient de la zone de confort, que tu avais envie de sortir de cette zone de confort-là ou c'est juste la vie t'a amené là et puis tu es... Et puis c'est après, après réflexion et tout ça que... je,
1: je, je, je pense que déjà dans mon adolescence, je suis intéressé par toute une série de sujets qui sont un petit peu, voilà, donc je veux dire, déjà dans les années, début des années 80. Donc je suis intéressé par ce qui se passe au Tibet, par des aventures, par les moines tibétains, par, on parle de transmigration des âmes, on parle de voyage astral, on parle, et je suis passionné par tout ça. J'ai 17 ans, j'ai 18 ans, je suis tout jeune. Et à cette époque-là aussi, en Belgique, je me souviens... Par exemple, les monastères tibétains, on dit il ne faut pas y aller, ce sont des sectes, donc ce sont des choses qui à cette époque-là n'étaient pas répandues comme elles sont aujourd'hui. Donc, mais moi j'étais très intéressé par tout ça tout le temps. Voilà. Et quand tu dis que
0: tu t'es fait rattraper par tes passions, pour toi c'était important de, Tu bon, avais, avais le choix entre la sécurité ou euh, la, travailler pour marketing C'est-à-dire qu'à un
1: certain moment, je suis dans le milieu du cheval, j'ai fait énormément de choses et puis je sature un petit peu dans l'environnement dans lequel je suis. Et puis bon, ben, je rentre dans une compagnie pour travailler dans le marketing et je découvre ce que c'est que d'être employé et de travailler dans une société. Voilà, donc je découvre ça bon, un mois, pendant un an, c'est formidable, c'est très bien. Et puis, au bout d'un an et demi, il y a quelque chose qui vient nous chatouiller à l'intérieur. Et ce qui vient nous chatouiller, c'est la passion. Et moi, ma passion, c'était les chevaux.
0: Mm -hmm. et, et tu trouvais
1: important, de, de c'était
0: plus important pour toi de vivre de tes passions plutôt que d'un travail avec la sécurité et tout ça?
1: Mais pour moi, effectivement, de suivre ses passions, très certainement, évidemment. Mm -hmm. Et... Euh, oui, de manière, de, de manière très, très évidente, mais j'ai toujours suivi ça, effectivement. Donc, ça m'a amené à faire énormément de choses, à découvrir énormément de choses et parfois, finalement, ben, à ne pas faire d'argent parce que ne pas consacrer tout ce temps à éventuellement à la réussite dans une carrière professionnelle. Mais par contre, très riche en expérience, ça c'est sûr et certain.
0: Oui, ça c'est sûr, ça me fait penser un peu au moment où euh, je suis parti en France. J'avais euh, 20 ans à l'époque, je me suis fait offrir un contrat pour partir en France euh, pour un an en informatique. Ça a finalement duré 13 ans. Euh, <rire> ça. Et euh, à ce moment-là, effectivement, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « mais non euh, » pars pas, euh, bah, par, par pas comme ça, tu sais pas où tu t'en vas, tu n'as jamais pris l'avion, euh, tout ça. Toi, tu as eu cette, cette critique-là aussi. Il m'est arrivé la même chose quand je suis reparti en Thaïlande. Il y en a plein qui m'ont dit, mais tu vas te planter. Tu vas te... Mais c'est intéressant. Donc, est-ce que mais... tu as eu du jugement des
1: autres? Que ah non, eu, mais là, moi, le... c'est évident. Moi, tout le monde m'a dit, Marc, ne fais pas des choses pareilles. Garde la sécurité. Bon... D'ailleurs, même on me disait, on me disait à l'époque, quand j'ai commencé une vie de bureau, on m'a dit, ça vous fait quoi maintenant d'avoir une vie normale? Donc, je m'en souviens bien, ce genre de raisonnement. Mais ce n'est pas ça qui est important. C est, c est, ce qui est important aussi, c'est que euh, moi, je viens d'une génération où, comment dirais-je, moi, j'ai pris l'avion la première fois, à 26 ans, par exemple. D'accord. Euh, voilà. Donc, moi, j'ai découvert Internet. J'étais moniteur d'équitation. Je ne connaissais rien du tout à un ordinateur. Donc, je pense que c'est dans les années 80 que tout d'un coup, j'ai commencé à jongler avec ces choses-là. Donc, ça a été… Mais après, les choses ont été très, très vite. Voilà. et aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'en fait, c'est parfois un petit peu inconfortable de sortir, de s'exposer à vivre de nouvelles aventures voilà. c'est parfois inconfortable, on ressent de l'anxiété, de la peur ou, ou, ou c'est pas compliqué, on a, on a l'impression parfois qu'on va un petit peu à contre-courant et tout ça Eh bien il ne faut pas avoir peur d'aller là-dedans parce que ce sont des indicateurs qu'on est sur le bon chemin ça doit être inconfortable en fait ça doit être inconfortable. Ça, j'ai appris à, nager, à, à naviguer dans, dans cette notion d'inconfort.
0: Et on dit souvent qu'on a tout compris au moment où on devient confortable à être inconfortable. Est-ce que tu crois à
1: ça? Mais... Alors, il y a un paradoxe, il y a un paradoxe dans tout, évidemment. Par exemple, bon, moi qui suis un pratiquant de, de Tai Chi, donc on va dire qu'on recherche l'immobilité dans le mouvement et on recherche, comment dirais-je, le mouvement dans l'immobilité. Donc, il y a toujours ce paradoxe. Et en effet, ben, je dirais, effectivement, se dire qu'on devient relativement à l'aise avec ce qui est inconfortable et notamment la notion de changement je ne sais pas si on devient vraiment toujours confortable et à l'aise parce que ça commence c'est toujours quand même prendre des petites décisions de devoir lâcher quelque chose donc il y a toujours des petits deuils à faire mais on devient à l'aise petit à petit on se familiarise et surtout on a la foi et la confiance qu'on est sur le bon chemin et c'est mmh. ça qui est intéressant là on se dit ah là, là, il y a quelque chose qui me remue, ou là, mmh. je paie mes points de repère, les choses se modifient dans, mon, dans ma périphérie. Eh bien, avoir le réflexe, c'est un réflexe en fin de compte, de se dire, il se passe quelque chose, je suis peut-être sur le bon chemin.
0: Et ça, c'est ce recul que tu as aujourd'hui, avec justement parce qu'aujourd'hui, tu travailles, tu, tu aides les gens, tu, tu fais du coaching, des choses comme ça. Donc, ce recul que tu as, est-ce que tu t'es servi de ta propre vie justement pour faire des analyses ah, mais
1: de... Tout le temps. temps. D'ailleurs, ça c'était mon problème, c'est que j'étais peut-être un petit peu trop analytique au départ. Et donc <rire> finalement, j'ai manqué une chose qui était absolument capitale, c'était le passage à l'action. Mais en attendant, j'étais capable de prendre mes responsabilités. Je me souviens, il y a un moment donné, je me suis dit, mais comment ça se fait J'ai eu cette prise de conscience, comment ça se fait que les choses se répètent et comment ça se fait que je ne parviens pas au résultat qui est là Alors, plutôt que de commencer d'accuser les choses en disant « c'est parce que si » ou « j'ai pas de chance » ou « ces gens-là n'ont rien compris », je me suis dit « peut-être, peut-être qu'il y a quelque chose dans ma façon de penser qui, qui n'est pas cohérente. Et peut-être qu'il y a quelque chose dans ma façon de penser, de ressentir qui m'amène à cet échec. » Et là, j'ai commencé à prendre la notion de cette responsabilité. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à travailler là-dessus. Mais j'ai travaillé là-dessus de manière intellectuelle. J'avais compris les choses. Je pensais les savoir. Je dis oui, je sais. Mais en <rire> fait, euh, il fallait que je les applique.
0: L'action, c'était le scatoulement. Parce que
1: je faisais partie de ceux qui disent, mais je sais, je sais, je sais. J'ai oui, très bien, mais voilà, on dit qu'on connaît les choses, on connaît. Mais connaître et ne pas faire, ce n'est pas connaître.
0: Je disais ça dans le premier épisode, pour ceux qui ne l'ont ah. pas vu. Dans le premier épisode de Action conséquent je pense que tu l'as écouté ou regardé, euh, où je parlais de justement... T'as beau avoir lu tous les livres de développement personnel, avoir tout le coaching qu'il faut, faire de la méditation et tout ce machin, si tu n'appliques pas ce que tu sais, ça ne sert à rien en fait.
1: Et en fait, il euh, y a un déclic quand même que, qui me paraît important parce que ça me revient tout d'un coup. c'est Moi, par exemple, j'étais passionné des arts martiaux, donc mon rêve était de rencontrer un maître. Et alors, il y a toujours des gens qui rencontrent des maîtres. Et tout le monde est sûr. Les gens parlent de leur maître, leur maître, l'école qu'ils ont suivi, ainsi de suite, ce qui donne une, beaucoup de légitimité, évidemment. Et moi, malheureusement, je ne rencontrais pas de maître. Voilà. Et puis, il y a un moment, je me souviens, je le dis avec sourire, parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé. Je me suis dit, eh bien, je vais être mon propre maître. Mais très vite, l'idée m'est venue, être son propre maître, c'est bien, mais le meilleur maître, que peut-il faire avec un mauvais élève Rien <rire> Rien du tout. Donc, je me suis dit, écoute Marc, tu vas surtout t'employer à être ton meilleur élève. Voilà. Alors, je ne dis pas que j'étais mon meilleur élève, mais pour certaines choses, j'ai été bon élève. Voilà. Quand il s'agissait de, 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 de mettre en application quelque chose, je pouvais le faire avec conscience et discipline. Ça, c'est sûr et certain.
0: Ah, mais ça, c'est super intéressant. Euh, tu parles d'être, en fait, de réaliser que tu dois être le leader, tu dois être la personne qui est son propre maître, comme tu dis. Tu dois incarner cette personne-là, mais aussi être l'élève en même temps. Ça veut dire que l'élève qui suit le maître, ça veut dire que tu, tu dois te pousser toi-même, en fait.
1: À... Ah, c'est évident, oui. C'est évident, sinon ça ne sert à rien. Mais alors, et après, ben, toutes les choses finissent par s'emboîter. Mais bon, c'est tout un processus. Mais en effet, il faut être son meilleur élève, sinon ça ne sert à rien.
0: C'est super intéressant. <rire> bon, C'est super intéressant. Et tu disais que, justement, tu t'étais rendu compte que… Euh, tu t'étais rendu compte qu'il y avait cette répétition de, de… Tu faisais toujours les mêmes choses, en fait. Et puis, Alors, au final, ouais, tu avais toujours les mêmes résultats. Alors,
1: probablement que ça part aussi, peut-être, d'un… Comment dirais-je… Alors… Comment dirais-je Parfois, il y, a des, il y a des choses positives qui émergent de quelque chose qui est négatif. Donc, je suis de nature très impatiente. Voilà, donc par exemple, je suis de nature très impatiente. Probablement que pendant toute ma, mon adolescence et, et, et par la suite aussi, j'aspire à atteindre un niveau. Et puis, il y a cette fameuse pensée qu'on a tous d'ailleurs. Quand j'aurai atteint ce niveau, ça ira. Quand j'aurai ça, quand je connaîtrai telle chose, ça ira. Et donc, on, on, on okay. part dans un processus, dans une escalade de se dire qu'on n'est jamais assez bien. Voilà, donc, quelque part, c'est un, un, un manque de confiance en soi, évidemment. Mais ce manque de confiance en soi, je, je le vois avec du recul. Hein, c pour ouais. moi, c'est facile de le dire aujourd'hui, évidemment. Mais ce manque de confiance en soi, quelque part, nous construit. Parce qu'on est toujours en recherche. de. Donc, finalement, mon objectif, euh, ben, par exemple, était d'avoir un très bon niveau en art martial. Alors, tout d'un coup, ben, je me suis mis à, le, à me lever tôt, tous les matins, pour aller faire mon tai chi, et ainsi de suite. Et, et je, je suis rentré dans cette discipline-là par exemple. Et puis, euh, même si je la quittais, je suis rentré et j'y revenais toujours. Et dans les chevaux, c'était la même chose aussi. Donc, j'étais bon élève, je me suis concentré, je me suis appliquée chaque fois à répéter des choses. Voilà. Donc, euh, pour ça, eu, je sais que j'ai eu cette discipline. Puis après, on m'a dit, bah, écoute Marc, euh, il faut lire. Eh bien, je me suis mis à lire beaucoup, énormément, à passer beaucoup de temps à la lecture pour essayer d'apprendre des choses et ainsi de suite. Mais après, je dirais que finalement, la chose la plus importante, c'est euh, parce que je me suis rendu compte aussi qu'un jour, on s'enferme dans des fausses disciplines. Donc C'est pour ça qu'on parlait de la notion d'enfermement. Ouais. Et s'il y a bien une chose qui m'a toujours, euh, toujours déplu, c'est ce sentiment d'être enfermé dans la routine, enfermé dans les choses où, où je me lasse vite finalement. Voilà. Donc, j'ai besoin d'autres choses et ainsi de suite. Alors, donc s'enfermer dans une routine, s'enfermer dans des habitudes, s'enfermer dans des comportements, s'enfermer même dans une fausse discipline. Voilà, donc prendre conscience de ça. Et ça, ça a été un cheminement. Et puis, hein, je me suis dit, bon, tiens, ben, si on est enfermé, peut-être qu'on est enfermé aussi dans d'autres choses, dans des façons de penser, dans des... Bien dans sûr. des, dans des on est addict même à nos, nos propres modes de penser.
0: Nos propres programmes internes. À nos fait, propres fait,
1: programmes internes, bien sûr.
0: Qui, qui, été, qui est mis en place, moi, moi je dis toujours, c'est les sept premières années de ta vie, qui sont les plus importantes. Voilà. Euh, parce que c'est là où ton programme pour le futur se, se met en place, en fait.
1: Oui. Et, et, et puis, probablement, qu'on on, on, on va se mettre sur un chemin où on va se chercher à l'extérieur, dans les événements que l'on vit, dans les personnes qu'on rencontre. Ou bien, voilà, on va se chercher à l'extérieur. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, il se passe quelque chose. Et là, je pense que ce quelque chose, pour moi, s'est passé avec la méditation et très probablement avec mon aventure qui... Ben, je veux dire, ma deuxième tranche de vie qui commence ici au Cambodge, à un moment donné. Ouais. Et donc, j'aurais envie de dire, je... parfois, on se dit, on cherche la voie. Est-ce que c'est est nous qui choisissons la voie voilà, On a l'impression qu'on choisit la voie, mais est-ce que ce ne serait pas plutôt la voie qui nous choisit J'aime bien cette notion-là parce qu'à un moment donné, finalement, avec ce qui s'est passé ici au Cambodge, j'ai appris à m'asseoir et à développer cette posture, on va dire, de méditation, mais au sens propre comme au figuré. Ouais. Et je pense que ça a développé des choses. Voilà.
0: Tu as dit quelque chose tout à l'heure, je veux revenir là-dessus. Euh, tu parlais de, euh, souvent, on se dit qu'on n'est pas assez bon pour ça, on n'est pas ci, si, on n'est pas ça, on n'est pas ci, si, on n'est pas ça. Donc, euh, en gros, on, on cherche des excuses, mais on ne on, on les voit pas comme des excuses quand ça nous arrive. On se dit qu'on est comme ça et on l'accepte, on accepte nos excuses. Donc, pour nous, ce n'est pas des excuses. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: Alors, pour moi, alors quand on dit « on se trouve des excuses » et ainsi de suite… Moi, j'aime bien dire, euh, en fait, on se ment à soi-même. Voilà, on se, on se raconte des histoires. Mais bon, on le fait tous, moi en premier.
0: Tu as d'ailleurs une vidéo qui est super là-dessus, qui est la vérité dans le mensonge. Non, la vérité sur le
1: mensonge. La vérité en sur fait, le la mensonge. Ver, la vérité sur le mensonge. Et en fin de compte, c'est, euh, je me suis rendu compte que je me racontais beaucoup d'histoires. Et, euh, et donc, il y avait une personne dans mon entourage que qui me reprochait, en fin de compte, de ne jamais la croire. Voilà, mais c'est vrai, bon, la personne avait des comportements suspects, donc du coup, je ne la croyais pas. Et puis, un jour, elle m'a pointé du doigt en disant, « Mais en fait, c'est toi qui te mens à toi-même. » Et ça m'a marqué, cette chose-là. « C'est toi qui te mens à toi-même. » Et puis, un jour, je me souviens, je me suis réveillé pendant la nuit, à 2 heures du matin, je n'oublierai jamais. Et puis, tout d'un coup, j'avais cette question… Dans la tête, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se raconter des histoires Mais se raconter des histoires, c'est euh, s'aménager les événements que l'on vit pour les rendre acceptables dans le fond. Mais en fait, on mmh. se ment à soi-même, on s'invente des histoires on s'invente, on se raconte des histoires et donc tout d'un coup j'ai commencé à écrire un texte il était de nuit, je n'ai même pas allumé la lumière je m'en souviens, j'ai fait ça presque les yeux fermés dans le noir et j'ai fait tout un texte qui a fait deux pages et ça a donné cette vidéo, la vérité sur le mensonge mais là le, le, le message est le suivant c'est que finalement on traque le mensonge dans la bouche des autres on traque le mensonge dans les médias dans, dans, voilà, dans ce qu'on qu voit, dans, dans tout ce qu'il y a ben aujourd'hui, effectivement, comme on vit une grande propagande médiatique. Ben donc, du coup, on traque le mensonge dans toutes ces choses-là. Mais arrêtons de regarder à l'extérieur, en fait. Et, commencer un petit peu à, et commençons un petit peu à, à, raconter, à, à regarder les mensonges et les histoires qu'on se raconte à soi-même. Parce que finalement, ça nous met en souffrance, parce qu'il y a des vérités qu'on ne veut pas voir. Il y a des choses qu'on ne veut pas voir. Il n'y a ça, rien à faire. Non. On ne veut pas voir. Alors, les choses se compliquent et les choses deviennent plus difficiles à vivre. Donc, on les aménage avec des histoires. Et alors, du coup, ça a donné naissance à euh, cette nécessité de faire la clarté en soi, et donc, du coup, la force de l'intention. Et donc, du coup, alors, mais, mais parce que tout ça est lié… Donc, en effet, moi, je crois très fort dans la force de l'intention et il arrive un moment quand on ne voit pas clair. C'est difficile d'expliquer de, de, pourquoi est-ce qu'on se raconte des histoires, pourquoi est-ce qu'on ouais. se ment, pourquoi est-ce que si, pourquoi… Alors, tous ces processus d'analyse, moi, ça me fatigue. D'accord Non, c'est vrai, on peut, on peut réfléchir là-dessus, on peut faire une psychanalyse pendant 10 ans. Moi, je… Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a un moment, ce n'est pas clair et on veut y voir clair. Mm -hmm. Eh bien je pense qu'il suffit de poser une intention. Et l'intention, c'est... Mon intention, c'est de faire la clarté sur cette situation. Mais si l'intention est sincère, si l'intention est sincère, et maintenant c'est du vérifier, donc maintenant, oui, parce que j'ai pu l'observer, ouais. la vie va nous renvoyer des synchronicités, des coïncidences, des situations, des, des événements, des personnes, toute une série de choses qui vont nous aider à y voir plus clair. Seulement, là, en théorie, on dit, super, nickel, je vais faire mon intention, ouais. je veux y voir plus clair. Mais ce n'est pas si simple. Non. Parce que justement, <rire> la vie va peut-être nous envoyer des situations qu'on n'a pas envie de voir. Ben oui, c'est ça. Et je dis, ben non, mais justement, je n'avais pas envie de voir cette chose-là. Hein. Ah non, 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 ça ne me convient pas du tout. Mm -hmm. Alors tout d'un coup, on retombe dans le travail en disant, mais soit tu l'acceptes, soit tu le vis, je vis l'inconfort de cette situation. Voilà. Ou bien alors... J'aménage la chose, je me raconte des histoires, ça redevient confortable, je me remets dans un programme, tout va bien, la vie est belle. Mais donc, à un moment donné, eh c'est ça justement la notion de zone de confort. Il faut apprendre à se dire, ok, j'y vais. Je saute à l'eau, je me jette à l'eau, je me jette à l'eau. Ça ne va peut-être pas être confortable, mais je sais qu'au bout du compte, ça va tourner à mon meilleur avantage. Alors, j'accepte d'aller faire l'expérience de...
0: Oui, il faut accepter le fait de la, 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 la zone de, de... où on sait pas en fait. On sait pas ce qui va se passer. On est un peu insécure. On, est un peu dans, dans le... on se lance dans le vide.
1: C'est-à-dire euh... que si on ne se lance pas dans le vide, si on se lance dans quelque chose qui nous est familier, qu'on connaît déjà, ça veut dire qu'on ne va que répéter des programmes qui tournent déjà. Mais Donc, il y a un moment donné, ok, si je veux… Si, par exemple, je veux vivre une autre vie, je veux vivre des expériences que je ne vis pas à l'heure actuelle, il va falloir qu'à un moment donné, je sois dans un contexte qui me soit totalement non familier. Mm -hmm. Et il va ouais, falloir ouais. que je fasse l'expérience. Mais le problème, c'est que nous sommes programmés pour ne pas aller là-dedans. Parce que notre cerveau nous dit, « Non, mais attention, là, c'est dangereux. » C'est notre cerveau reptilien là, qui, tout d'un coup, qui va s'activer au niveau inconscient, qui va activer des programmes et qui va dire, « On ne va rien changer. Hein. » On ne change rien du tout parce qu'on ne prend pas de risque. Voilà. Et euh, ben, il faut accepter de prendre un risque.
0: <rire> je veux revenir sur le fait que as, euh, quand tu as. Quand tu parlais de euh, la vérité sous le mensonge, les, les mensonges qu'on se dit et tout ça, je dis souvent que la vie est une illusion. La vie, c'est l'illusion. On, on perçoit dans la vie l'illusion qu'on veut bien s'en faire, en fait. Donc, on est, à, on est attentif aux choses qu'on veut être attentif. Quand tu oui, disais... Oui, oui, oui. Et, et ça, ça c'est dans le bon sens comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire que fait. moi, je prends souvent l'exemple de... Euh, même dans les relations de couple ou euh, ou, euh, dans ou dans les relations d'amitié ou dans les relations professionnelles ou des choses comme ça. Si à un moment donné, on décide qu'il y a une personne qui ne, qui on a, on a un petit truc négatif envers cette personne-là ou on pense quelque chose. Tu sais, on se dit, ah oui, mais elle doit sûrement pas m'aimer. Ou, tu vois, cette personne, ou, euh, ah, mais euh, il doit sûrement me tromper, par exemple, dans un couple ou des choses comme ça. Il doit sûrement aller voir ailleurs. Euh, automatiquement, on aurait dit que tout ce qui va arriver dans, dans, dans les jours qui vont venir vont confirmer ce qu'on qu pense, en fait. <rire>
1: euh, non, c'est évident. Donc, euh, je, je dis toujours, où est-ce qu'on porte son attention le plus souvent? Parce que, c'est évident que si je porte mon attention sur quelque chose, je ne vois plus que ça. Et d'ailleurs, il, il y a un stage de Qigong que j'avais été. Euh, j'avais été faire ce stage de Qigong et je me souviens qu'ils ont avancé un concept qui était un des principes fondamentaux. Il y avait six principes et un de ces principes, c'était l'intention-attention. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis dit oui, oui. Je n'ai pas, pas tilté directement, je me suis dit, bon, ben, l'intention, oui, ok, très bien, si je mets de l'intention dans le mouvement, tout ça. Mais petit à petit, les choses ont commencé à décanter. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant de se dire, c'est que le nouveau paradigme scientifique qui nous parle effectivement que nous créons notre futur, que le futur, il est déterminé, évidemment, par nos programmes, mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons modifier ce futur. Ah oui, ben alors comment modifier ce futur oui. Voilà. Alors, la façon de modifier ce futur, c'est de, comment dirais-je, d'émettre une intention. Par exemple, j'émets une intention de, comment dirais-je, de vivre tel type d'expérience, ou d'avoir tel standard de vivre, ou de réaliser telle chose dans ma vie, ou bien de, de voilà, de, de révéler la meilleure version de moi-même. J'émets cette intention. Alors, ce potentiel qui existe déjà, mais qui n'est pas encore manifesté, va s'agiter. Et tout d'un coup, il va s'agiter. Et va se dire, ah, j'ai entendu l'autre qui aimait son intention. Et donc, à ce moment-là, cette, cette intention va me renvoyer une information par des synchronicités, des coïncidences. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire pour me montrer qu'effectivement, il ben, y, y a un lien qui commence à se créer entre moi qui aimais une intention et la potentialité de, de cette expérience que je veux vivre Alors, qu'est-ce qui va faire que ces expériences vont se manifester Eh bien, c'est l'attention que je vais porter sur l'objet de mon intention. Voilà. Donc, alors ça, bon, ça c'est rentré dans des équations aujourd'hui. Donc, un, un physicien très renommé, Philippe Guimond, que je recommande vivement, effectivement, qui, qui parle donc de sa théorie de la double causalité, qui a mis ça donc dans des équations. C'est plus simplement de la loi d'attraction. Ce n'est plus simplement de la théorie ou de la théorie spirituelle. Aujourd'hui, c'est rentré dans les paradigmes scientifiques. Seulement, c'est peut-être pas encore tout à fait admis parce que sommes-nous à même de pouvoir embrasser ce changement de paradigme. C'est ça le truc. Ce c'est pas facile d'accepter ouais. cette chose-là. Ouais. Voilà. Mais ça fonctionne. Et quand tout à l'heure j'ai dit, ben, oui, je veux faire la clarté sur telle situation, je voudrais y voir beaucoup plus clair. Donc, mon intention, c'est de faire la clarté. Eh bien, directement, je vais activer quelque chose qui va me renvoyer des synchronicités. Voilà. Et donc, du coup, ben, on peut avancer donc, sur le chemin de la vie en se disant, mais tiens, si c'est comme ça que ça se passe, ça veut dire que le monde phénoménologique, le monde qui est à l'extérieur, je le projette. Bien sûr. Et alors tout d'un coup, ça devient intéressant de se dire, eh bien plutôt que d'essayer d'arranger les choses dans l'extérieur, en disant la force du voilà, la force de, du bras, la force de la volonté, essayer d'améliorer les choses dans sa vie, travailler sur les choses, sur les événements et sur les circonstances. Moi personnellement, à un moment donné, je me suis dit, je m'essouffle ça. Et en plus, je n'obtiens pas les résultats que je, auxquels j'aspire. Mmh. Donc, je me suis dit, eh bien, je vais plutôt travailler sur cette intériorité. Voilà. Et je me rends compte que ça fonctionne. Mince, alors, ça fonctionne. Faites attention à ce que vous pensez, à ce que vous émettez comme vibration, parce que ça fonctionne.
0: Ben, <rire> J'ai fait un épisode là-dessus aussi sur les vibrations au niveau des oui. objectifs et tout ça, oui. parce qu'effectivement, ça a été prouvé qu'il y, euh, y a des vibrations à l'intérieur de, 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 de notre mental, de notre psychique. Il y a, euh, il y a, il y a des vibrations, et les vibrations agissent sur la matière, sur les choses qui se présentent dans ta vie. Donc, euh, c'est donc super attention. C'est super important. C'est super important de faire attention pardon, à tout ce qu'on pense. Tout à et, fait. Et, de, et, et, et de, dès qu'on pense à quelque chose qu'on qu ne veut pas, il faut enlever cette, cette pensée-là. La bonne nouvelle, c'est que le, le positif remporte toujours sur le négatif. De, le, si on, on focus. D'ailleurs, la lumière remporte sur le noir, le noir cerf. Oui. Et, donc, euh, et donc, si on a une pensée négative, il faut tout de suite la contrebalancer par une pensée positive. Donc, ça veut dire que si vous pensez à quelque chose, il faut s'habituer, il faut programmer son cerveau à
1: s'habituer à, à ne penser qu'à ce
0: qu'on veut, en fait.
1: Alors, oui, c'est vrai, c'est 100% vrai, mais je dirais qu'aujourd'hui, j'essaie de simplifier vraiment les choses. Ouais. Voilà. Alors, pour moi, les choses viennent, j'essaie de les simplifier, c'est qu'à chaque moment, je me dis… D'abord, quand je me lève, je me dis, quelle est l'intention Qu'est-ce que je veux me donner à vivre Alors, ce n'est pas la peine de se faire des plans sur la comète, <rire> mais les choses les plus simples en disant, rien que déjà, ben, là, maintenant, quand je me lève ce matin, j'ai envie de me sentir dans un état d'esprit léger, avec de l'enthousiasme et de la joie. Donc déjà, mon intention, c'est d'être joyeux. Déjà, tout simplement. Déjà, clarifions des choses très simples. Voilà. Puis après… Tu redescends à la base, en fait. Oh ben, moi, c'est exactement la base. Euh, mais ça c'est là la... je pense que je suis pas un expert de méditation pourtant ça fait 30 ans que je médite plus plus que 30 ans non non je ne suis ça pas déçu du... <rire> alors euh, bon on en parlera après mais mais je dirais que je pense que c'est cette notion de pouvoir s'asseoir devenir silencieux de rechercher cet alignement intérieur et de réduire l'agitation je pense que ça nous met dans un point de vérité voilà et c'est dans le fond c'est la base voilà c'est évident donc euh... Moi qui ai travaillé dans les chevaux pendant longtemps, eh bien par exemple, on a tendance à dire un maître de tai chi peut bouger une tonne avec deux doigts.
0: Mm -hmm.
1: eh bien, en fin de compte, je veux dire, quand un cavalier il a une posture et qu'il se tient à cheval et qu'il a mis son cheval aussi dans une posture où les deux centres de gravité vont coïncider, l'intention va suffire, par exemple, pour partir au galop. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, avec l'intention, on mobilise 700 ou 800 kilos. Voilà, donc c'est presque, presque le maître de tai-chi, entre guillemets. Oui, l'intention en non... anglais, voilà. Attends,
0: tu es en train de me dire que le cavalier qui est sur son cheval n'a pas besoin d'envoyer un signal au cheval. De... C'est l'intention de partir vers le cheval Alors,
1: c'est intéressant, ça va être une belle métaphore. Si, au départ, un cheval qui est vert, qui ne connaît pas, ouais. qui doit apprendre, il va, il va devoir apprendre à communiquer. Donc, on va communiquer avec des aides, voilà. Mais donc, après, on va rentrer dans un mode d'apprentissage. Et donc, et petit à petit, mais après, ben, je veux dire, le cheval, il a aussi un potentiel cognitif. Il a, je veux dire, donc, il va développer des qualités, il va interpréter ces messages-là. Mais petit à petit, eh bien, les deux, le cavalier et son cheval vont rentrer dans une connivence. Voilà. Et donc, finalement, ben, juste l'intention suffit à exécuter quelque chose. Alors, je dirais que c'est la même chose aussi, ah, par ouais. exemple, la force de l'intention, parce que, l'intention, donner, clarifier son intention, ça paraît très simple. Et oui, pourtant… Euh,
0: ben c'était quelque chose que je voulais te demander. Parce que pour certaines personnes qui nous écoutent, peut-être que c'est quoi l'intention, en fait? C'est quoi? Ben ça, on n'arrête pas de dire ça, on parle ben, de l'intention.
1: Absolument. Mais, alors, au départ, moi, j'ai commencé, j'ai commencé, mais ben, il y a des années de ça, en me disant, oh, il faut se fixer des objectifs et compagnie, machin, tout ça, il faut… Voilà, ok, j'ai essayé tous ces trucs-là. Mm -hmm. Personnellement finalement, ce n'était pas toujours simple parce qu'il y a des programmes derrière qui tournent qui font qu'on est plus dans le manque de… Donc, moi, j'ai eu du mal avec ça. Et puis, un beau jour, je suis arrivé sur la notion de l'intention. Et en fin de compte, c'est quoi mon intention Par exemple, mon intention à l'heure actuelle, maintenant, dans ce que je suis en train de vivre, ah. eh c'est de communiquer avec Mathieu auprès d'une audience C'est de partager une information. Ça, c'est mon intention. Et d'être dans le plaisir de le faire. Par exemple voilà donc ça ça va être mon intention là maintenant c'est de dire juste ce qui est nécessaire ni trop ni moins quand je me lève le matin plutôt que de me laisser accaparer dans le rythme hypnotique du quotidien uh -huh. ou éventuellement le, la lassitude de la veille ou le poids ou les soucis de la veille je vais reclarifier en disant qu'est ce que je veux là maintenant je veux me sentir léger <rire> voilà donc donc c'est ça le c'est ça l'histoire c'est d'aller sur des choses très simples seulement au début et je le sais parce que j'ai reçu beaucoup de messages en disant, mais comment je dois faire Est-ce que tu peux me donner des indications pour clarifier Donc, alors au début, oui. on le fait de manière très maladroite. Et on va dire, et moi j'ai fait comme ça aussi au début, j'ai dit, moi mon intention, c'est de vivre dans une dynamique dans, dans, dans une dynamique d'abondance, de joie et d'enthousiasme. Voilà, ok, ce serait ça C'est très... Euh, je dis, bon, ok, oui, il se passe quoi ben, Il se passe rien. Voilà, très bien. Non,
0: non, mais, oui, parce que tu peux répéter ça tous les voilà, jours. Et si on suffit.
1: répète ça tous les jours, dans une dynamique de joie, d'abondance. Et, et puis tout d'un coup, on s'est dit, oui, mais voilà, il faut y mettre du sentiment. Et bon, moi qui suis un passionné d'arts martiaux, je me souviens par exemple Bruce Lee dans un des écrits, il dit il faut mettre du emotional content, il faut mettre du contenu émotionnel dans, dans le mouvement. Il faut aller mettre, il faut aller mettre de la consistance. Donc tout d'un coup, si la théorie de Philippe Guimand de la double causalité fonctionne réelle, enfin en tout cas il l'a démontré, donc elle fonctionne, ça veut dire que si j'ai mis une intention de vivre éventuellement cette version la plus élevée de moi-même, par exemple, et que je con connecte cette version la plus élevée de moi-même, il y a un moment, donc ça devient réel, donc je vais envoyer « voilà mon intention, je voudrais que ça s'active, montre-moi un signe aujourd'hui que tu as prêté attention à mon intention. » Et là, tout d'un coup, on rentre dans quelque chose en disant « voilà, donc j'aimais cette intention, mais montre-moi que tu as prêté attention à à mon intention, mm -hmm. et fais-le de manière que je sois surpris. Qu'est-ce que ça veut dire, fais-le de manière que ça soit surpris Eh bien, par exemple, c'est quand Mathieu et moi, nous nous sommes rencontrés, par exemple, ouais. on s'est rencontrés, <rire> en fait, on, on, j'avais entendu parler de lui depuis déjà un an et demi, peut-être, voilà, et plus, ouais. essayer et et de ça. Et puis, quand on s'est retrouvés assis l'un en face de l'autre, et je me suis dit, ah, mais c'est toi Mathieu, le Mathieu qui waouh wow je, fais, je fais exprès de, 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 de mettre un petit peu d'exubérance mais parce que c'est ça qui est important ça donne de la consistance émotionnelle donc tout d'un coup j'ai dit waouh c'est toi Mathieu ça alors quelle coïncidence mince alors mais... voilà donc c'est rentré dans quelque chose qui soit vraiment de cet ordre là voilà et alors donc tout d'un coup je me dis mais mince alors ça marche alors comme je le dis mince alors ça marche j'ai ouais. envie de recommencer le lendemain mais par contre, si je me dis, ben oui, ben moi, tous les jours, je mets mon attention, voilà, je veux vivre dans une dynamique d'abondance, de joie et d'enthousiasme, et puis que j'ai une tête jusque par terre, ben je me dis, ça ne marche pas, et je vais répéter ça pendant dix ans. Mais non, là, tout d'un coup, je dis, merde, ça marche. Mais on est programmé comme ça, c'est l'exemple. Je sais que dans un podcast, tu l'as tu, tu déjà donné, tu as dit, ben, le jour où on t'apprend à faire un lacet, que le jour où ta mère te dit, ben vas-y, Mathieu, fais ton lacet que tu n'as jamais, jamais fait ton lacet, tu ne sais pas comment faire. Tu es désemparé. Tu dis, ben, mais je vais faire. Et, et, la, et la première fois peut-être que tu le fais, c'est avec la langue qui pend d'un côté. Il te faut un quart d'heure pour le faire. Mais puis après le jour, la première fois où tu y arrives, tu vas dire, je l'ai fait. Yes, je Waouh, je, je peux faire mon lacet. Alors, quand on rentre là-dedans, il y, y a cette chose qui va nous animer. Et alors, c'est une sorte de joie interne. Et alors maintenant, et c'est là que j'en arrive à me dire, c'est que finalement, toutes les pratiques spirituelles. Ouais. Quand il parle de la prière, uh -huh. eh ben, je me dis que finalement, poser son intention le matin, c'est comme c'est être dans une dynamique de prière en fait. Voilà. Et quelque part, on s'échange, on échange quelque chose de, on entretient une relation avec quelque chose qu'on ne voit pas, qui est au-delà de nous, qui est plus grand que nous, qui est là, qui est dans ce champ ce champ énergétique en physique quantique, on dirait « de quantum field uh », -huh. voilà, c'est tout, eh bien, on est en train d'échanger avec quelque chose qui est dans ce champ quantique. Et ça passe par le sentiment de se dire wow, « Waouh, ça marche !» Ça passe par le sentiment. Donc, ça passe par le cœur. Et toutes les pratiques effectivement de méditation nous ramène toujours à dire méditer par le cœur, mm -hmm. l'ouverture du chakra du cœur. moi je ne suis pas du tout dans les traditions machin donc je suis plutôt un, comment dirais-je je, je m'intéresse évidemment bien entendu je, je vais lire des choses sur la méditation éventuellement mais je n'ai pas été faire la retraite je n'ai pas été je n'ai pas eu de gourou de maître d'enseignement de, direct non je n'ai pas eu ça mais par contre euh, ben pendant quatre ans, quand j'ai été en charge de ce centre de yoga et de méditation, et bien tous les jours, je me suis assis 45 minutes et, euh, pour faire la méditation et pour euh, enseigner aux gens à méditer. Voilà, donc c est, c est, je l'ai fait, mais je n'ai pas été suivre des enseignements auprès d'un maître, mais j'observe qu'il y a des petites choses simples, les fondations, les bases.
0: Euh, et donc… Tu penses, il ben, y, y a un peu du côté de, peu importe la religion, peu importe ce qu'on croit, peu importe si on croit en l'univers, si on croit en rien ou quoi que ce soit. La méditation, c'est un peu comme ce qui était la prière, en fait. Euh...
1: Non, je pense que c'est deux choses différentes. Okay. Je pense que c'est deux choses la, différentes. La méditation, c'est un outil. Hein, on va dire, voilà, c'est un outil qui va permettre de comprendre la nature de son esprit. Voilà, c'est tout. Alors, pour moi, euh, c'est évident qu'on vit dans de l'agitation continue. Ouais. Voilà, on est pris. D'ailleurs, même, il est intéressant, je tiens quand même à le noter parce que c'est une information très, imp très importante. Uh -huh. À l'heure actuelle, dans les temps que nous vivons, tout est fait, voilà, au niveau intelligence artificielle pour accaparer ce temps de notre attention. Oui. Voilà. Voilà, D'ailleurs, tout est fait comme ça.
0: D'ailleurs, en anglais, on dit « pay attention ». Oui. Ça se paye, en fait, parce que c'est pour
1: ça que… <rire> oui, le double jeu, oui, tout ben, à fait. Oui. Oui.
0: pay attention, ça veut dire euh, porte, porte ton attention ici. En français, on dit donne-moi ton attention. Donne-moi ton
1: que... attention parce que c'est monégable. Ouais. Absolument. Seulement, ouais. votre attention, vous en avez besoin. Vous en avez besoin pourquoi? Eh bien, parce que si l'intention éventuellement est de vivre telle expérience et que voilà, si je… I'm designing, je, suis, je, 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 dis, je dessine la vie que je veux me donner à vivre, voilà. Eh bien, donc, mon intention est celle-là.
0: Lifestyle by design. Voilà, je ah bon, ok, ah, très ouais. bien. Donc, <rire> là, donc bon, je, je, dessine,
1: de je dessine ma vie, je veux la vivre ainsi, voilà mon intention. Eh bien, pour pouvoir manifester ça, il va falloir que je porte mon attention dessus. Ben oui, mais si mon attention, elle est déjà accaparée 85 heures par jour sur les réseaux sociaux, deux heures par jour sur Netflix, ça fait 7 heures par jour, ben je, je me coupe l'herbe sur le pied. Voilà, je me coupe l'herbe sur le pied. Bien alors là, la, la méditation, pour moi, c'est un outil pour apprendre à développer notre attention et notre capacité de concentration. Ben, tout d'accord, alors on va la travailler sur quoi eh bien, on va travailler, on va développer notre concentration en observant la respiration, la chose la plus simple. Voilà. Et puis, on va se rendre compte que ben oui, ben, ce n'est pas si facile de rester concentré, parce qu'au bout de, maintenant, on a dit environ 8 secondes, mon attention, déjà, elle est en train de partir. Donc, il y a 10%, minutes, il y a 10, 10 qui s'en vont. Quelques secondes après, il y a encore 5%. Et puis, finalement, au bout de
0: 2 minutes,
1: je suis en train de voyager je ne sais où. Et j'ai peut-être l'impression de vivre en état d'extase méditative, mais en fin de compte, je suis plutôt en train de vivre une grande illusion et une histoire que je me raconte, par exemple. Oui. Donc, l'exercice va dire, je vais ramener mon attention ici à observer la respiration. Voilà. Et l'exercice de base, ça c'est la fondation, c'est développer notre capacité à être concentré, notre focus. Ce qui est différent de la prière. La prière, oui. au contraire, on va rentrer dans dans cet échange, mais pour moi, c'est ça, l'échange entre l'intention que j'aimais et les coïncidences qui reviennent dans l'autre sens, c'est un échange qui se passe avec, avec quelque chose que je ne vois pas. Voilà, par exemple, oui, on, et, et ça, petit à petit, on finit par le sentir quand on parvient à s'apaiser et qu'on a des moments de grâce, parce que je n'ai pas dit que c'est tout le temps comme ça, ouais. voilà, d'accord, qu'on a des moments de grâce, entre guillemets, quand dans le silence de notre intériorité on se pose, on s'apaise et puis il y a un moment on se dit wow, on est dans un moment de présence là il se passe quelque chose et là tout d'un coup on a l'impression d'être connecté avec tout voilà. et alors là ouais. tout d'un coup cette connexion c'est peut-être quelque chose de l'ordre de la prière mais pour pouvoir prier entre guillemets il faut se relier il faut être connecté,
0: il faut créer cette connexion. Ah,
1: je vais utiliser « se relier, relier ». Voilà, okay. « se relier ». D'ailleurs, « relier » en latin, c'est « religar, okay. Et puis, « religar donne « religion ah, ». Ah oui, non, mais surtout, ne parlons pas de religion. Oui, parce voilà. qu'aujourd'hui, on veut tout ce qui
0: parle de religion, on veut s'en voilà. déconnecter.
1: Moi, je, vais, je, je ne vais pas en parler de manière dogmatique, mais je vais revenir sur le sens des choses. « Religare », c'est être relié. Alors, à quoi vous reliez, vous c'est ça, c'est une question. Je me dis, à quoi est-ce que je me relie Eh bien, je vais me relier à quelque chose qui peut être mon moi supérieur, mon soi, peu importe, ma conscience, mon âme, je veux dire, mes anges gardiens, mes guides, euh, que, que, que sais-je, peu importe ce qui convient. L'important, c'est de se relier et de créer le lien entre intérieur extérieur.
0: C'est incroyable. Et... <rire> C'est super intéressant encore une fois Marc. Euh, ouais, je, je, je veux revenir sur quelque chose que tu as fait en fait, que tu viens de raconter quand tu euh, quand, quand t'es rendu compte en fait que c'était moi qui machin, te fais. Wow, ça marche. Ouais. Donc en gros, tu as confirmé inconsciemment, mais tu ben, consciemment ou inconsciemment, mais tu t'es confirmé que les choses que tu mets en place pour que des, pour que des coïncidences et, euh, arrivent, des synchronicités, des coïncidences comme tu dis, arrivent dans euh, ta vie de tous les jours et que des fois tu sois surpris par ça, là tu viens de confirmer que ça marche. Donc tu as célébré cette petite victoire
1: qui, oui. qui, qui, qui alors, confirme
0: que ce que tu mets en place.
1: Alors, pour... exactement. Alors j'aime beaucoup le mot que tu dis, célébrer cette petite victoire, cette petite chose, parce que dans la plupart des personnes que, que, que j'entends, quand on, on, on commence un, un, un travail ensemble, souvent, ouais. eh bien, quand je les entends, elles me disent « Non, non, mais ça ne se passe pas bien du tout. » Voilà. Et puis, non, je n'ai pas eu de synchronicité, je n'ai pas eu de coïncidence, je n'ai pas eu de ci, je n'ai pas eu de ça. Et donc, ils ouais. me racontent leur histoire et elles me disent « Non, euh, pff, voilà.
0: » sont toujours dans et, là, et, et, et,
1: et, parfois on commence, et parfois, on commence une session en disant « Non, aujourd'hui, ça ne va vraiment pas du tout. » Et puis, finalement, ils me racontent. Mais je dis « Mais c'est incroyable, ça. » Ça, c'est un... Une petite chose, cet incident, ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose de très grand. Et puis, alors finalement, on se rend compte que notre quotidien est plein de petites choses. Est il est plein, il est rempli. Ça dépend de ce que je veux me donner à voir. Donc, je n'ai pas dit ce que je veux voir, c'est ce que je veux me donner à voir. C'est encore une petite nuance que je mets.
0: Et souvent, on rabaisse ces petites victoires-là. Mais on minimise les on choses. On minimise, ouais, c'est ça.
1: Alors, le, le, la, la chose, là, pour moi, une des choses mais incontournables serait de pouvoir se dire, comment est-ce que je vais me mettre au lit Et le mettre au, c est, c est, je vais me mettre au lit en me disant, mais tiens, avant de me coucher, qu'est-ce que... Ah ben aujourd'hui, il m'est arrivé telle chose positive, telle chose positive, il m'est arrivé deux, trois, quatre choses positives. Et peut-être que la, les premiers jours, je ne vois qu'une chose positive. Mais après, je dis, mais mince, alors, il m'est arrivé plein de belles choses positives. Et pouvoir être dans la reconnaissance, je dis, waouh, c'est… Euh, oui, waouh. Wow, en fait, ouais. j'ai utilisé cette exclamation en disant, waouh, c'est dingue, ça marche. Mais parce que ça, ça traduit simplement un état interne. Ben, c'est un état y... intense qui est de wow. « waouh
0: Et tu y rajoutes de l'émotion. Mais c'est de Donc, tu augmentes les vibrations de la victoire. Ah, bien sûr. Et donc, parce que ça me fait penser, parce qu'avec l'équipe « Réussir ensemble », souvent, on commence, on fait un meeting, de coaching une fois par semaine. Et, et régulièrement, on fait un petit tour de table au début de la, de, de la séance. Et, et, et on demande justement quelles ont été leurs victoires de la semaine. Et il y en a qui, comme tu dis, qui commencent par dire « Ouais, non, cette semaine, ça n'a pas été super bien. cette semaine ça a pas... Et là, il nous raconte, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait six minutes. Waouh, tu as fait tout ça. Et, et en fait, on est habitué à minimiser ces petites victoires-là. Du coup, comment faire pour célébrer les grosses victoires quand tu es habitué à minimiser les petites?
1: Cette année, je pense qu'on ne peut pas célébrer de grandes victoires si on ne peut pas déjà célébrer les petites. Alors voilà, donc justement, quand on dit, moi, je suis un bon élève pour appliquer les choses. Donc pour moi, il y a un principe qui me vient. Ce qui se fait en petit peut se faire en grand. Voilà, c'est très simple. Donc, voilà, donc,
0: ah oui.
1: je vais appliquer cette chose-là. Je ne suis rien d'exceptionnel, mais je suis capable d'appliquer. Donc, je sais que si je ne célèbre pas des petites victoires, il y a peu de chances que j'en célèbre des grandes. C'est tout ça. C'est règle numéro un à appliquer. Voilà.
0: Quand j'ai commencé le marketing sur Internet il y a cinq ans, mon premier mentor disait, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé, j'ai essayé. Et quand je l'ai fait pour la première fois, quand j'ai fait ma première vente sur Internet, je me suis dit, wow, c'est possible en fait. Ça marche, comme tu disais tout à l'heure, ça marche. Et il dit, mes amis, mes amis me demandaient, puis ça a été la même chose. C'est bizarre parce que ça m'a ça arrivé la même chose aussi. La première personne me dit, mais tu as fait combien? Moi, j'avais fait 40 Ça faisait trois mois que je travaillais fort. Et ma première vente, je fais 40 de commission. Et, 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 <rire> et je me rappelle parce que tout le monde me disait, « Ouais, mais as trois mois pour faire 40 mais t'es fou. » Non, non, mais je dis, « Vous n'avez pas compris. Si je l'ai fait une fois, je suis capable de le refaire mille fois.
1: » Mais c'est évident. Mais le, et, le, et le truc, c'est de pouvoir être content. Ça, ça fait résonner justement le « Wow, c'est 40 $» parce que il est arrivé à un moment, quand je suis arrivé au Cambodge, j'ai eu mon business qui a d'abord capoté, et je suis tombé au sol d'abord, donc je me suis écrasé pendant trois mois, j'étais avec 5 dollars. Et puis je me souviens, on m'a dit, écoute Marc, il faut que tu bosses. Je lui ai bah, ce n'est pas évident de trouver un travail. Et puis on m'a dit, écoute Marc, organise un stage de tai chi, ça va être les vacances. Et euh, tu vois, pour les enfants, c'est un bon créneau. Alors oui, en effet, j'ai eu, euh, mais ça, ça, ça j'ai gagné en fin de compte, c'était pour donner trois heures par, ce, par jour, pendant cinq jours. 25 dollars sur la semaine. Voilà, donc c'était vraiment un surpris. On me dit 25 dollars sur la semaine. Eh bien, figurez-vous, moi j'étais content parce que je me suis dit, mince alors, ça fait 5 jours, 5 dollars, je mange pendant 5 jours. Donc j'étais capable <rire> d'être content pendant 5 jours. Voilà, donc je me souviens de ce mental-là. Voilà, j'oublierai pas. Voilà. C'est un
0: mental de feu. Là. C'est un mental... Oui, mais
1: alors, j'aime bien... Alors, c'est très bien de dire un mental de feu parce que moi, j'appelle les difficultés, les challenges qu'on peut rencontrer qui, parfois, n'ont pas de limite en termes de profondeur, hein, parfois. Uh -huh. Mais j'appelle ça, c'est l'épreuve, le passage du mur du feu. Ah, ben, pour <rire> pouvoir passer dans le mur du feu, il faut un mental de feu. Ça me paraît clair. Et pour en revenir...
0: Je reviens souvent, mais tu dis tellement de choses intéressantes que je te laisse aller et puis après, je reviens.
1: Non, <rire> ah, mais c'est toi qui me donnes la, la possibilité d'exprimer tout ça. Hein, c'est euh, génial,
0: c'est génial. Ouais. Euh, je veux revenir sur le… le... Tu disais au début euh, qu'on avait un programme. Tu sais, on parlait du programme de répétition des choses. Que pourquoi je fais toujours ça? Pourquoi je fais toujours la même chose? Et pourquoi donc j'ai toujours les mêmes résultats? Et tu t'es dit peut-être que, peut que j'ai mis en place un programme. À la, tu, sais, tu sais, prendre conscience que tu as un programme, en fait qui se répètent. Et c'est drôle parce qu'on a fait un épisode sur l'hypnose euh, avec Vincent Leclerc et on parlait de cet état d'auto-hypnose que tu es entre 60 et 70 ou si Je me souviens bien, si Vincent regarde, il va peut-être me dire « Non, c'était 70-80 » Mais, <rire> que, mais, ouais,
1: est ouais, mais on est dans un
0: état d'auto-hypnose constant dans nos journées pour la simple et bonne raison qu'on n'a plus à penser à faire des choses. On est dans des automatismes, en fait. On, on a créé des automatismes. Quand on se lève le matin, euh, on sait exactement où sont nos assiettes ou nos bols pour manger le matin, on sait, où, on sait ce qu'on a à faire, on est s'il faut, faut préparer les enfants pour aller à l'école. On fait tout ça sans trop y réfléchir. On fait tout ça sans, sans, sans avoir besoin d'y réfléchir. C'est un automatisme. Donc, notre cerveau, il est endormi à ce moment-là. Il n'est il, il, il pas. Ou il est ailleurs en train de faire autre chose. Le subconscient, lui, il travaille tout le temps. Mais.
1: Exact. Mais. mais J'adore ça. Je... Ouais, ouais.
0: Mais, mais on est dans un état d'automatisme. Et justement, le subconscient travaille tout le temps, donc le subconscient peut s'en aller. Et on en parlait, on en avait parlé ensemble, la, la façon de justement, si on est habitué à faire toujours les mêmes choses et que ça donne toujours les mêmes résultats sans s'en rendre compte, parce que des fois, on ne s'en rend même pas compte qu'on est dans, dans ces automatismes-là. Comment faire pour créer un bug dans le système? <rire> J'adore ça. J <rire> Comment faire pour créer un... un tu vois, comme on est dans un programme, on va prendre un programme d'ordinateur. Comment on fait pour mettre un virus <rire> On parle du... Comment oui. on fait pour créer, en fait.
1: Mais c'est exactement ça, oui. Un,
0: un, un bug dans le système pour qu'il y ait une mise à jour de ce programme-là, en fait. Pour qu'on qu avance dans la vie, il, il faut bien modifier ce programme-là. Comment on fait On en a
1: parlé de oui, je sais bien, parce que je, je vois très bien sur quel terrain tu es en train de m'amener. Effectivement, c'est le terrain des, des interférences. Ça, moi, Pour moi, ça, ça, je, je vais en parler tout de suite. Mais en fait, c'est vrai que ces notions de, de comportement qui… En fait, nous sommes endormis, en fait. Nous mmh. sommes endormis. Et d'ailleurs, il y a même une phrase, une pensée, la pensée chinoise, je ne sais plus quel maître qui dit ça, mais quand on est réveillé, en fait, on est en, on, quand on pense qu'on est réveillé, dans le fond, nous sommes endormis. Et quand nous sommes endormis, c'est peut-être le moment où nous sommes vraiment éveillés. Donc, il est important de comprendre ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est la, la, euh, la grande différence qui s'opère. C'est le, le changement, c'est le véritable changement qui s'est opéré chez moi aujourd'hui à travers ce que j'ai vécu. C'est de prendre conscience de ça. C'est le subconscient. Donc, par exemple, si je bâtis un programme, un programme d'accompagnement, je ne vais pas me mettre sur une table, à commencer à rédiger de manière intellectuelle et logique. Non. Je veux au contraire planter cette intention. Je veux qu'il se passe quelque chose, je construis quelque chose. Et ce qui m'intéresse, ce n'est pas éventuellement les, les 10 minutes ou les 15 minutes par jour que je vais passer sur euh, mon papier. Mm -hmm. C'est ce qui va se passer pendant les 23 heures et 50 minutes, qui est intéressant. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. Donc, ça fait partie d'enseignement. Et ça, c'est parti d'un enseignement taoïste, en fait, des enseignements très, très anciens, ou qui sont donc de, 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 des initiations. C'est une initiation qu'on donne, sont, donc, mais c'est adapté aussi. On peut l'adapter à la vie de tous les jours aujourd'hui. et c'est de créer des interférences dans son quotidien. Voilà, et il ne faut pas en créer de trop au début, des choses simples. Mais par exemple, c'est je me lève le matin par exemple, cette intention du matin. Ben déjà, par exemple, mon intention le matin quand je me lève, ça va être je remercie pour cette belle journée qui vient, par exemple. Toujours. Puis après, il ben, y a par exemple ce qu'on appelle les trois temps magiques. Il y a le temps où je vais remercier quand je me lève le matin et je vais au contraire remercier aussi quand je vais me coucher pour les expériences que j'ai vécues. Ça, c'est un des premiers temps magiques. Le deuxième, c'est le temps de la douche. C'est le temps quand je me lave avec l'eau. Je suis dans ce contact avec l'eau. Et dans ce contact avec l'eau, eh je suis... Je me nettoie, je me purifie. Et je me nettoie, je me purifie. Et j'ai cette intention, effectivement, de me nettoyer, de me... Et l'eau qui coule sur mon corps, cette lassitude qui me quitte, par exemple. Voilà. Mmh. Temps numéro 2. Et le temps numéro 3, ça va être, par exemple, l'alimentation. Je vais penser à l'alimentation. Et alors, donc, je veux dire que in... ce sont des petites interférences qui se font. Mais on peut en mettre plein d'autres. Par exemple... Euh... Moi, je me souviens toujours, je disais quand j'enseignais la méditation, « Aujourd'hui, je vais vous donner un exercice. Quand prend-on conscience de notre respiration mm ?» -hmm. Je ne dis pas simplement ben, « Quand prend-on » Mais c'est quoi un cycle de respiration J'inspire, il y a un moment où je suis plein. Il y a un moment où je fais l'expérience du vide et je repasse sur l'inspire. Donc ça, c'est prendre conscience… Du souffle d'un cycle de la respiration mm -hmm. est on conscient de ça Ben non on n'a pas besoin d'en être conscient puisque de manière inconsciente cela se fait très bien mais avant d'être un être pensant je suis un être respirant mm -hmm. avant d'être l'être pensant que je suis je suis l'être qui respire bien
0: sûr. quand je sors bien du sûr. ventre
1: de ma mère je suis pas en train de penser déjà à la planification de ce qui va se passer non je respire uniquement donc très bien mettons trois temps alors Essayons de réinstaller dans notre routine quotidienne trois temps où je vais me mettre à respirer. Mm -hmm. Et puis, on va se rendre compte que ce n'est pas facile d'y penser parce qu'on est déjà pris, on est pris dans, moi j'appelle ça le, le, le rythme hypnotique du quotidien. Oui, en ouais. effet, on vit dans, un, dans une hypnose en continu dans sa journée. Mm -hmm. Moi, j'appelle ça le rythme hypnotique du quotidien. Et donc, tout d'un coup, ben, si je m'arrête trois fois pour respirer, je me réapproprie un temps. Ah oui, un temps de quoi ben, Un temps de présence. Ça veut dire quoi déjà le temps Mais déjà déjà quand on commence à parler du temps, on s'est dit le temps n'existe pas, c'est une valeur très relative. Alors plutôt que d'être dans le temps chronologique ou dans le temps qui se déroule à l'extérieur que je perçois comme la réalité, je vais créer une interférence et je vais me remettre dans ce temps de respiration, ce temps de présence, ce temps ce temps pour moi. Donc je vais créer des interférences. Voilà. Si je crée des interférences dans le système, donc je prends le temps magique, le, le temps de la douche, le temps d'alimentation, le temps-ci, les trois temps où je vais éventuellement respirer, ça me fait déjà six moments sur la journée. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que j'y pense. Donc, mon travail sur la journée va désormais reprendre un petit peu de mon attention qui est sur le déroulement des événements mm -hmm. et je vais porter mon attention sur ces six moments de la journée. Et donc, tout d'un coup, je crée une interférence dans un ensemble. Alors ça, ça, ça devient, ben pour moi, je vois le symbole du Tao. C est, c est très, moi, moi c'est ma boussole, pour ainsi dire. Je ne veux pas rentrer dans des grands trucs intellectuels, machin. ça me, ça me prend la tête d'ailleurs, j'aime bien des choses simples. Alors je me dis, je sais, c'est évident, s'il y a un ensemble, et si je crée des interférences dans cet ensemble, je vais affecter l'équilibre de cet ensemble. Eh bien, allons affecter, impacter, l'équilibre de cet ensemble en créant des interférences. Ça, c'est un, ça, c'est un, c'est ouais. par exemple, c'est ce que j'appelle des interférences. Alors, qu'est-ce qui, qu qui se passe avec ça? Il se passe des choses. Je ne peux pas dire qu'il va se passer ici, si ça, ça va être différent pour tout un chacun. Ouais, mais il va clair. se passer des choses. Voilà. voilà.
0: Bien entendu. Et moi, en fait, comme c'est comme au début, en fait, quand on n'est pas habitué, euh, c'est difficile de penser à ça dans la journée. « Ah, il faut que je me crée une interférence. Tu » sais, On oui. est tellement dans cet automatisme, on est tellement dans ce truc-là que ce que j'ai conseillé justement avec l'équipe « Réussir ensemble », c'est de se mettre une alarme sur son téléphone. Et moi, je le fais. J'ai trois alarmes qui sonnent dans la journée où c'est marqué « Interférence » et où je vais... C'est génial. C'est absolument quand, génial. Quand ça sonne, en fait, oui. j'ai « Ah, oh, OK, attends. Et ça me prend, des fois, on dépourvu parce que je ne sais pas quelle heure tu est dans ma journée. Des fois, tu regardes, tu es en train de travailler, tu es en train de faire quelque chose. Et là, boum, ton téléphone sonne. Et je ne l'ai pas mis, par exemple, à 15 heures pile. Je l'ai mis à 14 h 57. Tu quelque chose qui n'est pas logique. C'est quelque chose qui vient vraiment créer un truc genre en plein milieu d'une heure, en plein milieu d'une heure. Exactement, de... oui. Ouais, je, je, je force, en fait, un moment où je vais me recentrer. Je vais repenser à mes objectifs de
1: la journée. Alors, c'est ça. Je trouve ça absolument génial. Et d'ailleurs, je pense que je vais, je vais l'utiliser comme ça aussi. Et je vais recommander, effectivement, de, un, créer des interférences, même si elles sont planifiées sur, je veux dire, son téléphone. Créer une interférence qui nous permet de reclarifier notre intention. Parce que, voilà, il est important d'y revenir plusieurs fois sur la journée.
0: Bien entendu, parce que ça ne sert à rien, moi, pour moi, ça ne sert à rien de… Penser le matin à tes objectifs, penser le soir à tes objectifs, mais ne pas y penser pendant les. les comme tu disais tout à l'heure, c'est le 23h50 C'est entre le matin et le soir que c'est important aussi de. Oh, attends, mon objectif, c'était ça. Qu'est-ce que je fais comme action Parce qu'on parle toujours d'action, on disait au début, si tu as, as beau tout faire, mais c'est l'action qui compte le plus. Donc, à un moment donné, il faut être dans l'action. Donc, à un moment donné, quand tu vois cette interférence-là, c'est. Attends, ça, c'était mon objectif aujourd'hui, mais est-ce que j'ai pris mes actions pour y arriver Bon, attends, on est rendu à cette heure-là de l'après-midi et je ne suis pas encore rendu, J'ai rien fait Absolument. pour atteindre mon objectif de journée encore parce que je suis tellement dans les automatismes que je n'ai pas pris de temps, Absolument. en fait. Je pas pris de temps. Et à un moment donné, à force de réfléchir à tes objectifs et à force de. Ton cerveau comprend que c'est important pour toi et donc commence à te donner le temps de le faire. Tes priorités changent et bizarrement, tu as du temps pour faire ce que tu n'avais pas le temps de faire avant.
1: Tout à fait, l'intention et l'action sont deux choses qui sont absolument indissociables. Elles mm -hmm. vont ensemble, c'est évident. Oui, oui. Euh... Et la méditation, justement, c'est justement faire ce travail-là. C'est en, en permanence faire ce travail, rapporter notre attention ici, là, maintenant. Ce souvenir, c'est ce refaire en permanence ce choix de rapporter notre attention sur la respiration. Voilà, simplement. Ouais. C'est en permanence, c'est, comment dirais-je, je n'ai pas le mot, tout d'un coup, c'est pas le déclic, c'est ce réflexe. Voilà, c'est de développer un réflexe de, dès qu'on s'égare, de revenir là, ici, et d'observer sa respiration. Et en le faisant, en fin de compte, et en le faisant, on, on finit par développer des nouvelles connexions neuronales. Et puis, à un moment donné, ça devient une seconde compétence, une compétence inconsciente. Voilà, ouais. ça devient quelque chose d'inné. Alors, la magie s'opère je ne pas que ça m'arrive tout le temps, mais la première fois que ça m'est arrivé, c'était incroyable. J'étais dans un conflit. Voilà, j'étais dans un conflit donc, où on se dispute avec de la colère. Et puis, tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui m'a remis à distance. Et puis là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais dans la colère. Et puis, tout d'un coup, l'autre était seul dans la colère. Et puis, finalement, je disais à l'autre, mais je comprends que tu sois dans la colère. Voilà. Et, et tout d'un coup, je me suis rendu compte comment ça se fait que j'ai pu prendre cette distance. Voilà. Et, et puis, par rapport aux événements que l'on peut vivre, le, des, 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 même aujourd'hui, la situation, la rupture, la fracture que aujourd'hui le monde est en train de connaître avec euh, ce qui s'est passé avec ce Covid, c'est une fracture. et bien, malgré tout, prendre de la distance. Qu'est-ce qui est en train de se jouer là maintenant Prendre de la distance. Oui. Et quand je prends de la distance, alors là, je porte un regard nouveau. Et si je porte un regard nouveau, probablement que je peux m'attendre à avoir un résultat nouveau.
0: Tout à fait. Marc Massimo Silvestri. Mm. Incroyable, incroyable. C'est un premier podcast qu'on fait ensemble. C'est déjà fini. On a déjà une heure de fait. Incroyable.
1: <rire> ça passe très,
0: passé. très vite. Et euh, dites-nous en commentaire si vous aimeriez qu'on se fasse d'autres épisodes comme ça, parce que je pense que on peut aller plus loin. On peut aller beaucoup plus loin que ça mm. euh, dans nos discussions. Euh, et euh, on s'en est déjà parlé. Je pense qu'on va en faire plus qu'un. <rire> Mais dites-nous en commentaire. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on refasse un autre euh, épisode comme ça et peut-être plusieurs autres épisodes où on irait plus loin. Et, et si vous avez des sujets que voilà, vous ayez, des euh,
1: suggestions à faire, des sujets, des questions abordées. De... Oui, tout à fait, ouais. absolument. Oui.
0: Dites-nous-le, euh, ça nous ferait plaisir de, de, de continuer. On vous remercie beaucoup à tous ceux qui partagent le podcast, qui s'abonnent à la chaîne YouTube, au groupe Facebook. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook qui s'appelle Action ou conséquences podcast euh, Marc Massimo Silvestri, mon invité aujourd'hui, va euh, être tagué dans le post. Et si vous voulez revoir, entre autres, les archives et tout ça euh, de, des anciens podcasts, des anciens épisodes, c'est dans le groupe Facebook, c'est sur la chaîne YouTube. Euh, Écoutez-nous aussi sur toutes les plateformes. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Euh, et bien entendu, rejoignez-nous sur le Patreon si vous voulez. On est au Cambodge ici, on le ah, sait oui. en ce moment. Grosse crise économique, il y a des gens dans le besoin et, et j'ai créé un Patreon qui s'appelle Action Conséquence où on vient en aide aux euh, familles qui sont dans le besoin. Ici, on leur amène de la nourriture à tous les mois. Donc, si vous voulez participer à ça et parrainer, vous aussi, une famille, il y a plusieurs formules disponibles et ça se trouve sur le Patreon. Patreon pardon. Le lien est euh, dans euh, la description un peu partout euh, autour de la vidéo, quelque chose euh, sur le groupe Facebook. Donc, vous allez trouver, c'est sûr, va aller sur Patreon.com, chercher Action conséquences, vous allez probablement trouver. Donc, un gros merci à tout le monde. Merci. Merci à tous. Merci, Mathieu. Merci, Marc Massimo-Silvestri. Et on se dit donc à un prochain épisode. Ciao, voilà. tout le monde.
1: Ciao, ciao. Bye-bye.